0: 예, 종려주일이라는 이름이 붙은 이유는 어, 우리가 어, 방금 읽은 말씀처럼 우리 예수님께서 예루살렘에 들어가실 때 많은 사람들이 종려나무가지 팜트리 그 나무가지를 흔들면서 우리 예수님을 환영했기 때문에 아, 우리가 이것을 기억하고 또 기념하는 주일로 종려주일 이렇게 지키고 있습니다 어, 마치 전쟁에서 승리한 장군을 개선장군을 영접하듯이 사람들이 환영했습니다 어, 혹은 오늘 이 시대에는 중요한 스포츠 행사에서 우승을 차지하거나 월드컵을 차지하거나 그럴 때그 스포츠팀을 아주 열광적으로 어, 환영하며 퍼레이드를 하지 않습니까 마치 그런 것처럼 많은 사람들이 예루살렘에 들어오시는 예수님을 아주 열정적으로 환영했습니다 어, 그 전까지 우리 예수님은 자신의 정체를 잘 알리지 않으셨습니다 갈릴리 시골에서만 몇몇 사람들 중심으로 활동하셨고 사람들 많은 곳은 의도적으로 피하셨던 것이 그 전까지 예수님의 일반적인 모습이었습니다 대표적인 게 5천 명을 먹이시는 그 기정을 행하실 때 여러분 사람들이 그 사건에 아주 열광하면서 예수님을 우리의 왕으로 모셔야겠다 왕으로 옹립하려고 하죠 그때 예수님이 어떻게 하십니까? 그 사람들을 피해서 산 깊은 곳으로 들어가십니다 사람들이 자기를 왕으로 삼으려고 하는 것을 마다하셨던 것이 예수님의 모습이죠 그런데 오늘 본문에 보면 예수님의 생애그 마지막 일주일을 앞두고 예수님의 태도가 갑자기 180도로 달라지신 것 같습니다 그동안 사람들로부터 숨어 지내시던 예수님께서 사람들이 가득 모여있는 그 자리로 의도적으로 들어가셨고 그리고 사람들이 보내는 박수 갈채 열광적인 환호를 자연스럽게 당연하다는 듯이 그 모든 것을 받으셨습니다. 자, 이 장면이 얼마나 굉장한, 얼마나 그 압도적인 분위기였는지를 잘 보여주는 아주 단적인 사건이 있는데요. 여러분 19절에 한번 보시면 이날 그 종려 주일의 분위기를 보면서 바리새인들이 이렇게 말합니다. 바리새인들이 서로 말하되 볼지어다. 너희 하는 일이 쓸데없다. 보라. 온 세상이 그를 따르는 도다. 하니라. 어, 이런 바리새인들이 어떤 사람들인지 아시죠? 바리새인들 예수님을 어, 미워했던 사람들입니다. 어떻게든 예수님의 권위와 예수님의 인기를 어, 깎아내려고 예수님을 무너뜨리려고 애를 쓰고 온갖 방법을 썼던 사람들이 바리새인들입니다. 그런데 바리새인들이 이 예수님이 예루살렘에 들어오시는 이 장면을 보면서 자기들끼리 하는 말입니다. 자기들끼리 아주 허탈한 마음으로 이렇게 이야기하는 것이죠. 너희 하는 일이 다 쓸데없다. 이제 다 틀렸다는 것입니다. 우리가 지금까지 예수님 어떻게든 넘어뜨리려고 하는 그 모든 일들이 지금 다 소용없게 돼버렸다. 봐라 온 세상이 그를 따르지 않느냐. 그 정도로 지금 바리새인들이 본인들의 그 허탈한 마음을 이야기할 정도로 지금 열광적인 환영을 예수님이 받고 계시는 것입니다. 자 여기 더해서 아주 결정적인 사건이 하나 더 일어났는데요. 20절과 21절 어, 같이 한번 읽어볼까요? 20절과 21절입니다. 시작! 명절에 예배하러 올라온 사람 중에 헬라인 몇이 있는데 그들이 갈릴리 베세다 사람 빌리백에 가서 청하여 이르되 선생이여 우리가 예수를 배우고자 하나이다 하니 네. 앞에서 봤던 것은 간략하게 봤지만 유대인들의 반응이었습니다 유대인들이 예수님을 열광적으로 환영했습니다 아, 그리고 유대인들 중에 대표라고 할수 있는 이 바리새인들이 그 모습을 보면서 깜짝 놀랐습니다 그런데 곧 이어서 이 요한복음에만 기록되어 있는 이 본문에 보면 헬라인, 그리스 사람들 그러니까 이방인들이 예수님을 만나려고 찾아옵니다 아마 거의 처음 나오는 그런 장면이었던 것 같아요 예수님을 찾아와서 제자들에게 우리 예수님 좀 만나게 해 주십시오 예수님을 만나고 싶습니다 예수님 뵙기를 청합니다 지금 누가 청하고 있다고요 그리스 사람들 헬라인들이 유대인들이 청하는 것이 아니라 헬라인들이 청하고 있습니다 앞부분에서는 예수님이 유대인의 왕이다 열광적으로 환영하시는 다위세 자손 예수 그리스도여 유대인들이 환영하는 모습을 통해서 예수님이 유대인의 왕이시다라는 걸 보여주었다면 이제는 심지어 그리스 사람들조차도 그 콧대 높은 헬라인들조차도 예수님에게 다가와서 우리가 예수님 만나고 싶습니다 사정할 정도로 예수님이 유대인만이 아니라 헬라인 온 세상의 왕으로 지금 인정받기 시작하셨다 지금 이런 아주 예수님의 생애에서 클라이맥스와 같은 그러한 장면을 보여주고 있습니다 예수님도 이 순간이 얼마나 중요한지 잘 아셨던 것 같아요 그래서 23절 말씀에 예수님 이렇게 말씀하시죠 드디어 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 그 전까지는 예수님께서 계속 말씀하셨던 게 아직 내 때가 아니다 아직 내 때가 오지 않았다 그런 말씀하셨는데요 오늘 본문에서는 이 모든 상황들을 보시면서 예수님이 아주 분명하게 선언하시죠 드디어 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 지금 바로 그 시점이 이르렀다 하시는 것입니다 아, 여러분 이 말씀을 들을 때그 옆에 있던 제자들의 마음이 얼마나 설레고 흥분했을지 한번 상상해 보시면 좋겠습니다 아, 예수님이 유대인들의 열광적인 환영을 받고 그 콧대 높은 헬라인들의 영접을 받고 우리가 예수님좀 만나봤으면 좋겠습니다 아, 이렇게 굽신거리면서 허리를 굽히는 그 모습들을 봤을 때 여러분 제자들의 마음이 얼마나 아, 설레이고 가슴이 콩닥콩닥 걸었겠습니까 아 드디어 우리가 기다리고 기다리고 꿈꾸던 그런 순간이 드디어 왔구나 하는 마음 아니었겠습니까 아, 우리가 이분께 인생을 걸고 지금까지 3년 동안 축을 고생하면서 이분만 따라다녔는데 드디어 우리에게 그 영광스러운 순간이 왔구나 예수님께서 친히 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 제자들의 마음 가운데 그동안 가지고 있었던 그 꿈이 이루어지는 아주 결정적인 순간이었을 것입니다 마음이 막 설레고 흥분했겠죠 바로 이 순간에 예수님께서 이 제자들의 기대감과 높아져 있는 그 마음을 아주 박살내는 그 기대감을 떨어뜨리는 결정적인 말씀을 하십니다 24절 우리가 잘 아는 말씀이죠 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 진실로 진실로 이르노니 헬라어로는 아멘 아멘 이런 표현이라고 여러분 많이 들어보셨을 것입니다 예수님께서 가장 중요한 말씀하실 때 반복적으로 사용하셨던 아멘 아멘 예수님이 두 번이나 이게 진짜 우리가 아멘해야 될 내용이다 라고 제자들에게 말씀해 주시는 그 가르치시는 내용 그게 어떤 내용입니까? 한 아래 밀이 땅에 떨어져 죽어야 하는 것처럼 내가 그렇게 되어야 한다 지금 예수님에 대한 기대감이 최고도로 올라와 있습니다 여러분 예수님 스스로도 드디어 내가 영광받을 때가 왔다 이렇게 공개적으로 선언을 하셨습니다 제자들의 마음이 설레임과 기대감과 흥분감으로 아주 극도로 올라와 있는 그러한 상황에서 예수님께서는 오히려 내가 한 알의 미랄처럼 땅에 떨어져 죽어야 한다 라는 말씀을 하시는 것입니다 어, 제자들의 마음이 얼마나 복잡하고 불편하고 어, 황당했을까 아마 속으로 이런 생각하지 않았을까 싶어요 아니 이분이 또 갑자기 왜 이러시나 지금 분위기 좋은데 사람들이 다 우리를 환영하고 지금 온 세상이 우리 앞에 지금 무릎 꿇으려고 하는 이 순간인데 왜 갑자기 또 죽는다 하나의 밀처럼 썩어져야 한다 그런 말씀을 하시는 것인가 왜 이렇게 분위기를 깨뜨리시는가 아마 이해가 되지 않았을 것입니다 복잡하고 불편하고 답답한 마음이 제자들의 심정 가득한 그런 마음이었을 것입니다 어, 여러분 그런데 이 말씀을 하시는 예수님의 마음이라고 해서 어, 편한 마음은 전혀 아니었습니다 예수님의 마음도 아, 아주 불편한 마음이셨는데요 우리 27절 말씀 오늘 본문 마지막 말씀을 한번 같이 어, 읽어볼까요? 27절 같이 읽겠습니다 시작 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다. 아멘. 어, 조금 전에 예수님 뭐라고 말씀하셨어요? 인자가 영광을 받을 때가 왔다. 마음껏 승리를 선포하시더니 그런데 27절에서는 조금 있다가 그 말씀을 하시다가 갑자기 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 해야 될지를 모르겠다. 이렇게 말씀하십니다. 내 마음이 너무너무 괴롭다 하는 것입니다. 어, 여기 괴롭다라고 하는 음, 단어가 이 헬라어 원어에는 그 완료 시제로 사용되고 있는데요 헬라어 동사에서 완료 시제는 과거로부터 지금까지 쭉 그래왔다 하는 것을 설명할 때 그것을 표현할 때 에, 이런 시제를 씁니다 그러니까 예수님께서 지금 무슨 말씀을 하시는 것이에요? 갑자기 이 괴로운 마음이 들었다라고 말씀하시는 것이 아닙니다 지금까지 쭉 계속해서 내가 이 괴로운 마음으로 여기까지 왔다 하는 것입니다. 괴로운 마음으로 무슨 말을 해야 될지를 모르는 그러한 심정으로 여기까지 왔고 그래서 심지어는 하나님께 그렇게 기도하시죠. 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서. 여러분 지금 이 말씀은 십자가에 달려 죽으시기 전날 밤에 겟세만의 농산에서 하시는 말씀이 아닙니다. 그때는 그때 하셨고 지금은 예루살렘에 들어가실 때 사람들이 예수님에 대해서 가장 환호하면서 열광하고 있을 때 그럴 때 예수님의 마음이 지금까지 계속해서 내가 괴로웠다. 무슨 말을 해야 될지 모르겠다. 아버지여 이 때를 좀 면하게 해 주십시오. 헬세마니동산에사셨던 기도를 이미 그 전부터 예수님은 오랫동안 하고 계셨던 것이죠 어, 여러분 예수님이 왜 이렇게 괴로워하시고 어, 왜 이렇게 불안해하시고 왜 이렇게 두려워하고 계실까요? 어, 물론 여러 가지 면에서 이 십자가에 달려 죽는다는 것이 인간적으로도 수치스럽고 육체적으로도 고통스러운 죽음이었기 때문에 그 순간을 앞두고 예수님의 마음이 괴로우셨다. 우리가 인간적으로 충분히 짐작할 수 있는 그런 상황일 것입니다. 그렇지만 인간의 역사, 인류 역사를 보면 때로는 죽음 앞에서 두려워하지 않고 아주 담담하게 그 죽음의 길을 걸어갔던 사람들, 위인들이 많이 있었습니다. 대표적으로 우리나라의 영웅인 이순신 장군 여러분 한번 생각해 보십시오 임진왜란 때 이순신 장군이 쓰신 그 난중일기에 보면 일본 해군과의 전투를 앞두고 이순신 장군이 아주 유명한 문장을 그 난중일기에 남기죠 오늘 25절에서 예수님이 하신 것과 똑같은 그러한 의미의 명언입니다 한자로 이렇게 쓰셨더라고요 필사 즉생 필생 즉사 반드시 죽으려고 하면 살 것이요 반드시 살려고 하면 죽게 될 것이다 혹시 영화 명량이라고 하는 영화를 보시면 이 장면이 얼마나 아주 극적으로 나오는지 이순신 장군이 돌아갈 수 있는 그집 기지를 다 불태워버리고 우리에게는 돌아갈 길이 없다 죽고자면 살 것이고 살고자면 죽을 것이다 그렇게 부하들에게 선포하고 나서 그 신념대로 당당하게, 아주 당당하게 싸움터로 나가죠. 아주 당당하게 죽기를 각오하고 달려갔습니다. 아, 또 다른 사람, 죽음 앞에서 아주 당당했던 사람, 그리스의 철학자인 소크라테스도 아, 우리가 생각해 볼수 있습니다. 아, 소크라테스를 시기하던 아테네 사람들에 의해서 그가 사형 선고를 받죠. 불의한 재판이었습니다. 부당한 아, 선고를 받았습니다. 아 그리고 소크라테스는 그 죽음을 피할 수 있는 기회가 여러 차례 있었다고 합니다 그런데도 당당하게 죽음을 맞이하죠 그가 죽는 그 마지막 순간을 제자였던 플라톤이 보고 그 마지막 순간을 기록으로 남겨놓은 작품이 소크라테스의 변명이라고 하는 작품인데요 그 마지막 순간을 플라톤이 이렇게 기록합니다 소크라테스가 마지막에 이런 말을 했다고 그래요 사람들에게 아주 장황하게 당당하게 연설을 하고 나서 이제 떠날 시간이 되었습니다. 각자의 길을 가십시다. 나는 죽음의 길로, 여러분들은 삶의 길로, 각자의 길로 우리 걸어갑시다. 여러분 이렇게 쿨하게 말하고 독이 든 잔을 소크라테스가 받아 마십니다. 어, 여러분 죽음 앞에서 너무 당당한 모습 아닙니까? 그 모습을 소크라테스의 제자인 플라톤은 우리 선생님 봐라 죽음 앞에서도 이렇게 위축되지 않고 당당하게 독이 든 잔을 담대하게 받아 마시셨다. 그것을 아주 영웅스럽게 기록해 놓은 것이죠. 그럼 반면에 소크라테스의 제자인 플라톤은그 스승이 독이 든 잔조차도 당당하게 받아 마시셨다라는 사실을 기록하고 있는데 예수님의 제자인 요한은 예수님이 죽음 앞에서 얼마나 두려워하고 얼마나 괴로워하시고 얼마나 불안해하셨는지를 기록으로 남겨놓고 있습니다 심지어 다른 곳에서는 대세마네 동산에서 예수님께서 이 똑같은 기도 아버지여 이 고난의 잔을 이 죽음의 잔을 저에게 피하게 해 주십시오 그것을 한 번도 아니고 두 번도 아니고 세 번씩이나 간절하게 기도했을 정도로 어떻게만 하면 그 죽음의 순간을 모면할 수 있으면 좋겠다 하는 그러한 심정을 예수님은 쏟아 놓으셨죠 그만큼 두려워하고 그만큼 괴로워하셨다는 것입니다 아, 여러분 제자들의 입장에서 생각해 보면 너무 황당했을 것 같아요 조금 전까지만 해도 드디어 내 때가 왔다 인자가 영광을 받을 때가 왔다 아, 그렇게 자신 있게 선포하시더니 곧바로 이제는 이제 제자들을 향해서 그런데 얘들아 내 마음이 너무너무 괴롭다 이렇게 말씀하시지 를 않나 그리고 더 나아가서는 아버지여 나를 구원해서 이 때를 좀 면하게 해 주십시오 기도하시지를 않나 심지어 개세만의 동산에서는 이런 말씀도 하시죠 세 명의 제자들 가장 아끼는 제자들에게 내 마음이 너무 괴로워서 죽을 지경이니 제발 나를 위해서 좀 기도해다오 여러분 왜 그렇게 예수님께서 죽음을 두려워하시고 그 십자가의 길을 왜 이렇게 괴로워하시고 불안해하셨을까요? 그 이유는 죽음이 무엇을 의미하는지 예수님만큼 잘 알고 있었던 분이 없으셨기 때문에 그렇습니다 죽음이 무엇을 의미하는지 죽는다는 것이 정말로 무엇을 의미하는지 그 어떤 사람도 이해하지 못했던 그 죽음의 그 진정한 무게와 그, 그 비참함을 예수님만큼 잘 알았던 분이 없으셨던 것이죠. 어, 조금 전에 말씀드렸던 소크라테스는 여러분 죽음을 가볍게 생각했습니다. 어차피 모든 사람 다 죽는다라고 생각했습니다. 그리고 죽으면 그것으로 끝이다. 아, 이 땅에서 고통스러웠던 모든 것이 다 끝나는 시간이 죽음이다. 아, 그렇게 생각해서 아주 담담하게, 예, 아주 당당하게, 예, 그 죽음의 순간을 맞이하죠. 그러나 예수님의 생각은 달랐습니다. 아, 여러분 예수님은 죽음을 당연한 것으로 생각하지 않으셨습니다. 죽음은 원래부터 있었던 것이 아닙니다. 인간의 삶에 그냥 처음부터 계획된 것이 아니었습니다. 죽음은 죄로 인해서 갑자기 나타난 불청객이었습니다. 원래 있었던 것이 아닙니다. 죽음은 죄의 결과로 죄로 인해서 인간이 감당해야만 하는 그러한 저주스러운 사건이었습니다. 죽음이라고 하는 것은 하나님을 떠난 인간에게 하나님께서 내리신 사형선고였습니다. 그리고 동시에 너희가 나에게 이와 같이 반역했다 라고 하는 것을 선포하시는 모든 인류에 대한 유죄 선언이 인간이 모두 겪게 되는 죽음이라고 하는 순간이었죠. 그럼 무엇보다도 죽음은 그리고 죽음이 가지고 있는 가장 아큰 비극은 우리를 가장 사랑하시는 하나님께서 인간들을 향하여서 너는 더 이상 나와 아무런 상관이 없다. 나는 너희들을 도무지 알지 못한다라고 선을 그으시는 하나님과의 사랑의 관계가 끊어지는 그것을 결정적으로 보여주는 것이 인간이 맞이하는 죽음입니다. 죄의 결과로 맞이하는 그 죽음은 하나님과의 그, 그 관계를 아, 풍성한 관계, 친밀한 관계를 맺었던 그 모든 것들이 와장창 깨어져 버렸다는 것을 선포하는 것이 죽음의 의미였습니다. 아, 여러분, 예수님은 죽음이 이런 것이라는 사실을 누구보다 잘 아셨습니다. 죽음이 이런 것이라고 하는 사실을 그 죽음의 에, 풍성한, 충만한 의미를 아, 예수님은 잘 알고 계셨습니다 그래서 물론 십자가에서 겪어야 할 육체적인 고통도 두렵고 십자가 주변에서 일어나야 할 제자들의 배신, 사람들의 비난, 조롱 사람들 앞에서 벌거벗긴 개체로 죽임당하셔야 하는 그 모든 것들이 수치스럽고 두려운 그러한 순간이었지만 그러나 무엇보다도 예수님의 마음을 아프게 하고 무겁게 하고 괴롭게 했던 것은 십자가에서 예수님께서 이렇게 고백하셔야 된다는 사실이죠 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 하나님 왜 나를 모르십니까 하나님 왜 나를 잊어버리셨습니까 그 고백을 하실 수밖에 없는 그 저주스러운 현실이 예수님의 마음을 가장 괴롭게 하셨던 것입니다 하나님과 누렸던 그 사랑의 관계가 다 사라져버리고 하나님이 그 예수님을 향해서 더 이상 사랑의 눈이 아니라 진노의 눈으로 심판의 눈으로 죄인들을 대신해서 예수님이 바로 그 심판의 무게를 감당하셔야 된다는 그 사실이 예수님의 마음을 그 순간을 시작했던 그 순간부터 계속해서 괴롭게 만들었던 그래서 제자들을 향해서 내 마음이 괴로워 죽을 지경이다 말씀하실 수밖에 없게 만들었던 심판의 무게였고 죄에 대한 저주의 무게였던 것입니다 아, 여러분 그래서 예수님의 위대함 우리가 예수님을 위대한 분으로 아, 부르는 이유는 아, 그분이 죽음을 십자가의 죽음을 아무렇지도 않게 그냥 당당하게 용기 있게 맞이하셨기 때문이 아니라 사실은 그 누구보다도 이 순간을 두려워하시고 괴로워하셨음에도 불구하고 하나님의 뜻에 순종하는 마음으로 믿음으로 그 길을 걸어가셨다라고 하는 것 때문이죠 두려움 없이 걸어가신 것이 아니라 가장 두려운 그 길을 믿음으로 하나님께 순종하는 마음으로 걸어가셨기 때문에 우리가 그분을 향해서 위대한 분으로 우리의 주님으로 고백하고 찬양을 돌리는 것입니다 바로 앞에 예수님께서 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 이렇게 예수님이 기도하셨지만 아, 그렇게 괴로운 마음을 토로하신 이후에는 곧바로, 곧바로 오늘 본문 마지막에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 그러나 내가 이를 위하여, 이 때를 위하여 왔나이다. 괴로움을 표현하시는 것으로 끝나지 않고 예수님이 마지막 그 순간에 내가 이를 위하여 이때로 왔나이다. 하나님의 진노를 받아야 하는 그 상황에서 하나님으로부터 버림받아야 된다는 그러한 두려움 때문에 예수님께서 그 누구보다도 더 괴로워하시고 두려워하시고 불안해하셨지만 여러분 그럼에도 불구하고 한 알의 밀알로 땅에 떨어져 썩어져야 한다는 그 사실 앞에서 예수님이 아멘 아멘 진실로 진실로 이것이 내가 이 땅에 온 목적입니다 내가 바로 이를 위해서 이곳에 왔습니다. 믿음으로 고백하고 그 길을 걸어가셨다라는 것입니다. 아, 무엇이 예수님으로 하여금 이러한 순종을 가능케 했을까요? 그것은 저와 여러분을 향한 사랑 때문에 그리고 저와 여러분의 그 저주스러운 현실을 하나님의 사랑받는 자녀로 다시 되돌리시기 위한 그 예수님의 소망 때문에 그 두려움을 이기고 이 십자가의 길을 걸어가셨습니다 우리 26절 말씀을 우리 마지막으로 읽고 말씀을 정리했으면 좋겠습니다 26절 우리 함께 읽어볼까요? 시작 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라 아멘. 이 제자들에게 주시는 약속의 말씀입니다 아, 예수님을 따르는 사람들 지금 예수님께서 말씀하시는 나를 섬긴다라고 하는 말은 예수님을 예배한다 예수님을 주인으로 인정한다라는 것이죠 예수님은 나의 주인으로 높이고 나는 예수님의 종으로 낮추면서 우리의 원래의 자리 자리매김을 하는 것이 예수님을 섬긴다 예수님을 따른다라고 하는 것의 의미입니다 십자가에 달리신 그 예수님을 주님으로 믿고 주님을 따르고 주님을 섬기는 그 사람들에게 어떤 유익을 약속하십니까? 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 함께 있을 것이다 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 함께 있을 것이다 그리고 나를 섬기는 자, 나를 따라오는 자, 나를 주인으로 인정하며 나를 믿는 그들은 내 아버지께서 그를 귀히 여기실 것이다 아, 여러분 예수님이 계시는 곳에 아, 예수님이 계시는 그 주인의 상 주인의 그 잔치상에 예수님을 따르는 자들도 함께 있게 될 것이다 예수님을 믿고 예수님을 따르고 예수님을 섬기고 예수님을 예배하는 십자가에 달리신 그 예수님을 바라보는 그 주님의 백성들을 하나님께서 영광스럽게 그를 귀히 여기실 것이다 우리 하나님께서 그들을 honor 영광스럽게 존귀하게 여기실 것이다 여러분 이것이 예수님의 마음 가운데 있는 소망이었습니다. 이것이 예수님께서 꿈꾸시던 일이었습니다. 그래서 그 일을 위해서 그 소망 때문에 그 일이 이루어지도록 하기 위해서 내가 하나의 밀이 되어서 십자가에서 이 땅에 떨어져 썩게 되면 나를 따르는 자들이 나와 함께하는 자들이 아버지의 영광을 다시 되찾고 이전에 갈수 없던 그 길로 예수님의 제자들 예수님을 믿는 사람들이 그 가, 그곳에 예수님과 함께 머물게 되고 이전에 하나님의 저주를 받아 죽음으로 끝나야 하는 그러한 사람들이 이제는 하나님의 안을 하나님께서 영화롭게 존귀하게 여겨주시는 하나님의 사랑받는 백성으로 하나님의 사랑받는 자녀로 그 영광스러운 지위가 회복될 것을 소망하셨기 때문에 가장 괴롭고 두려운 마음속에서도 아버지여 내가 이 일을 이루겠습니다. 아멘 아멘! 내가 하나님의 밀로 썩겠습니다. 내가 이 일을 통해서 하나님의 영광을 드러내고 내가 이 일을 통해서 나의 백성들을 영광스럽게 하겠습니다. 여러분 이것이 그 괴로운 순간에서 예수님이 십자가를 향해 나아가셨던 아, 마음의 가장 깊은 곳에 있었던 동기였던 것이죠. 오늘 본문을 기록한 이 요한, 예, 요한 사도는 요한 1서에서 참 귀한 말씀을 우리에게 또한 들려주십니다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는다. 예, 사랑 안에 두려움이 없다. 아, 여러분 예수님의 마음 가운데 두려움이 있으셨습니다. 하나님의 심판의 대상이 되어야 하고 하나님의 진노를 온 몸으로 자신의 삶으로 영원 전체로 다 감당해야 한다는 것이 어느 누구도 겪지 못했던 예수님의 마음 가운데 있는 무거운 그러한 짐이었고 그것이 예수님의 마음을 가장 괴롭게 하는 일이었지만 그 두려움을 내어줬고 그 두려움을 이겨내신 것은 하나님을 향한 사랑이었고 그리고 저와 여러분을 향한 온전한 사랑이 하나님의 진노와 하나님의 심판에 대한 모든 괴로움을 이겨내시고 진정으로 영광스러운 길을 우리 주님께서 순종으로 이루어내셨던 여러분 그 사건을 기억하는 것이 오늘 종려주일의 의미이고 우리가 함께 이번 한주 동안 묵상해야 할 예수 그리스도의 십자가의 의미이고 십자가의 영광인 줄로 믿습니다 아 말씀을 정리하고 싶은데요 아, 최근에 그 넷플릭스에서 그 화제가 됐던 한국 드라마가 있죠 전에도 한번 언급한 드라마입니다 더 예, 글로리라고 하는 작품 아마 많은 분들이 예, 들어보셨을 거라고 생각합니다 어, 학창 시절에 자신을 괴롭혔던 예, 자신을 폭행했던 그러한 가해자들을 심판하기 위해서 이 주인공이 오랫동안 복수의 칼을 갈고 한 사람 한 사람 예, 그 사람들에게 가장 아주 비참한 그러한 결말을 맞이하도록 복수에 성공하는 것이 이 The Glory라고 하는 작품이었습니다 자신이 받은 상처와 아픔 그것들을 마음속 아주 깊은 곳에 오랫동안 간직하고 있으면서 그리고 오랜 시간 주도 면밀한 계획을 세우면서 그래서 결국에는 그 악한 사람들에게 복수에 성공하는 그 모습을 보면서 많은 사람들이 통쾌함을 느꼈던 것 같습니다 그리고 이 드라마의 제목을 드라마의 제목이 뭐라고요? The Glory 영광이라고 붙였습니다 The Glory The Glory 아, 무엇을 영광으로 생각하는 것입니까? 복수에 성공하는 것을 영광으로 생각하는 것입니다 악한 사람들에게 본때를 보여주는 것을 영광으로 생각하는 것이죠 여러분 그런데 진정한 영광은 진짜 더 글로리는 복수에 성공하는 것이 아닙니다 여러분 예수님께서 인자가 영광을 받을 때가 왔다 It's the time for my glory It's the time for the glory glory. 진짜 영광의 순간이 왔다 라고 했을 때 예수님께서 생각하셨던 영광은 하나님께 반역했던 모든 죄인들 보란듯이 복수에 성공하고 심판에 성공하고 다 없애버리는 그러한 진노를 쏟아붓는 것이 아니라 그들을 위해서 하나의 미랄로 예수님께서 썩으시는 것이 내가 너희들을 위해서 아버지의 진노와 아버지의 심판을 내가 다 감당하고 너희들에게 생명의 길을 너희들에게 자유의 길을 너희들에게 하나님의 사랑받는 그 자녀의 길을 다시 회복하겠다. 복수의 길이 아니라 십자가에 달려 죽어야 할그 사람들을 위해서 대신 하나님의 심판을 몸소 감당하셨던 것이 그러면서 그 죄인들을 용서하시고 끝까지 살아가시고한 알의 미랄로 썩으셨던 것이 여러분 예수님께서 보여주셨던 진정한 영광 여러분 그것이 더 글로리입니다 복수에 성공하는 것이 더 글로리가 아니라 복수가 아니라 용서에 성공하고 심판이 아니라 사랑에 성공하고 우리가 읽었던 그 야고보서에 나와 있는 말씀처럼 금휼이 심판을 이기는 것 금휼이 심판을 이기는 것 사랑이 두려움을 이기는 것 여러분 이것이 예수님께서 십자가에서 보여주셨던 참된 영광의 길인 줄로 믿습니다 저와 여러분이 오늘 하루 그리고 이번 한주 우리 예수 그리스도의 십자가를 묵상할 때 우리가 갈수 없는 그 곳으로 우리를 인도하시기 위해서 우리가 누릴 수 없는 그 영광을 다시 되찾아주시기 위해서 가장 괴롭고 가장 두려운 그 십자가의 길을 묵묵히 걸어가셨던 우리 주님의 믿음과 주님의 순종과 그 십자가의 영광을 깊이 묵상하는 경건한 한주 우리 주님과 함께 보내시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.